0: Oh,
1: ah! Go! Hallo und herzlich willkommen zu Endstation Endzone Nummer 48 bzw. Schema FF Podcast 126 und wir sind <lacht> <lacht> und wir sind hier mit Woche 5 der Saison 2021. Und mit dabei sind heute Max Hi. und Malte. Hallo. Und weil Malte ja so viel Wert drauf legt, ich bin David und bin auch mit dabei. Yay. Yeah.
0: Ich bin der bin <lacht> auch dabei. <lacht>
1: ähm, fangen wir doch mit unserer üblichen Einstiegsfrage an. Malte, was hast du gesehen an diesem super Sonntag?
0: Ich habe gesehen äh, Stilas und sowohl die früher als auch die spätere Red Zone kein Jets? Nee Max bei dir Ach so doch klar. <lacht> das war ja schon das war ja schon um 15:30 Uhr. Das <lacht> ist mir dann irgendwann um 16 Uhr aufgefallen und dann habe ich es auch angemacht. Verstehe, hast beste verpasst.
2: Ja. Ja, ich habe natürlich auch Jets geguckt. Ähm und dann ja, die, die frühe Red Zone habe ich zu Ende geschafft und den, die späte Red Zone so halb, da habe ich mir dann heute noch die Highlights angeguckt. Spätspiel-Highlights und ich glaube vom Donnerstagsspiel die Highlights habe ich vergessen. Vergessen zu schauen.
1: Ja, das ist nichts verpasst. <lacht> ähm, ich habe mir am Freitagmorgen das Donnerstagsspiel in 40 gegeben.
0: Also Wusstest du da schon, wie es ausgegangen ist? Nee, aber ich dachte, bei 50 ah, Minuten okay.
1: Laufzeit äh, ist vielleicht eine Overtime dabei und habe deswegen auch bei den letzten Plays noch drauf gewartet, dass da was passiert, aber ja, nee, war dann ja nicht.
0: Krass, aber da, also das würde ich ja nie machen, wenn mein Team gespielt hat, ohne zu gucken, wie es ausgegangen ist, die Wiederholung gucken. Würde ich ja. gucken, wie sie gespielt haben. Und wenn sie gewonnen haben, gucke ich es mal an. Und wenn nicht, dann mache ich mir einen schönen Tag anderweitig. Ja, nee.
1: <lacht> ich hätte es ja auch so geguckt, von daher warum nicht. Und äh, your Jets habe ich geguckt. Und dann die Fury Red Zone mit... Boah, was waren das? Club Panthers und Saints als Einzelspiel. Kann das sein? Kann es, glaube sein, ne?
0: Das kann sein, ja.
1: Äh, und äh, in der späten Red Zone bin ich, glaube ich, so nach der Halbzeit eingepennt. Da habe ich mir jetzt noch eben ein bisschen Highlights gegeben. Aber gut, wäre das geklärt, fangen wir an mit Segment 1.
0: Verletzungen.
1: Der Malte hat hier fröhlich runtergeschrieben. Ich fange mal noch mit äh, der Verletzung aus dem Donnerstagsspiel an. Da war ja viel mit Finger. Wohl Stafford, der da kurze Zeit mal raus musste und den wieder reingepoppt bekommen hat, als auch Wilson, bei dem es jetzt etwas ernster ist, der war am Freitag wohl auch schon bei einem Fingerspezialisten und wird ausfallen, ja, so fünf Wochen, wenn es gut läuft, eventuell länger, ich glaube, Timetable war gegeben bis acht Wochen, aber das Comeback wird angepeilt in Woche 10 gegen die Packers, Mal schauen. Dann. Taysom Hill hatte eine Concussion. Ach, den haben sie unten drunter nochmal geschrieben. Nach einem harten Helmet-to-Helmet-Hit -äh wurde runtergefahren. War einer von mehreren, die an diesem Sonntag runtergefahren wurde. Unter anderem Daniel Jones hatte auch eine Concussion, der...
0: Der, der war ja auch völlig aus dem Leben geschossen, wo wieder aussah. Er ja,
1: der ist da rumgestolpert wie noch was. <lacht> ähm, dann Sacon äh, Barclay hat ein Low Ankle Sprain und ist als Week-to-Week -Week eingestuft. Da fand es ja lustig, als ähm, das Bild von seinem Knöchel gezeigt wurde, wo so ein richtiges Ei dran hängt und äh, mhm. dann irgendwie eingestuft wurde, ja, ähm, questionable to return wo du dir so dachtest, ja. mit dem Knöchel läuft dir ja heute kein Meter mehr. <lacht> ähm, für Juju ist die Saison vorbei, hat sich an der Schulter verletzt und wurde wohl auch schon die Nacht operiert. Äh, Doppelt bitter hat ja, glaube ich, nur einen Jahresvertrag unterschrieben und ja. darf sich dann wahrscheinlich nächstes Jahr mit einem Proven Deal irgendwo anders bewerben oder bei den Steelers bleiben. Joe Tooney hat sich die Hand gebrochen. Edward Selaire hat eine Knieverletzung, die sich jetzt als MCL-Sprain, also als Seitenband-Überdehnung, rausgestellt hat und ihn wohl ja, ein paar Wochen rausnimmt. Ebenso hat Tyrick Hill eine Knieverletzung und ähm, Kelsey ein Stinger. Das heißt, eigentlich bei den Chiefs ist so mit die erste Garde verletzt rausgefallen. Wir auch ja, bei, bei...
0: Hill und Kelsey waren, glaube ich, beide sp relativ spät, ne? Ja. Ähm, und da weißt du ja auch nicht, wie lange die jetzt ausfallen.
1: Krasser hat es eigentlich nur die Giants getroffen, ne? Daniel Jones raus, ähm, Barclay raus, dann...
0: Sind, also äh, nicht, nicht, dass er bis dahin irgendwas gemacht hätte, aber, ja, aber er äh, ja auch raus, dann, war dann auch raus.
1: Dann äh, Sterling Shepherd und äh, Darius Slayton waren ja eh noch mit der Harmstring von vor zwei Wochen raus und dann ist ja Tony am ja. Ende auch noch rausgeflogen, weil er meinte, er muss hier einen äh, Schlag setzen. <lacht> das heißt, ja,
2: ja, ja. da hat ja. noch Bock sich zu prügeln.
1: Da, da hatte hier Matt Clan richtig Spaß, bestimmt, als da niemand mehr da war, der hier irgendwas fangen kann. Ähm, jo, dann haben wir hier noch Max Williams mit einem knee injury Das dürfte, glaube ich, auch ein ACL sein, so wie das aussah. Oh, das sah auch ja. aus. Ja. Da war das Knie, hatte ja irgendwie so eine ja, 30 Grad Dehnung. Ja. <lacht> über die Seite. Das ziemlich heftig. Ähm, Joe Burrow, haben wir eben schon im Vorgespräch darüber gesprochen, hat eine Prellung am Hals, wurde auch dann ins Krankenhaus gefahren, weil er wohl Probleme beim Reden hatte. Er hatte ja auch schon während dem Spiel den einen brutalen Hit, wo er im Kopf zuerst aufgeschlagen ist und dann im Concussion Protocol erstmal raus war und dann wieder reinkam. Also hart im Nehmen der Typ. Und äh, Damien Harris ist mit einer Verletzung relativ früh aus. Und ich hoffe, das waren jetzt alle Verletzungen, ist ja dann doch schon eine ganze Latte gewesen. Ähm, gute Besserung allen und hoffen bei allen, dass sie nicht allzu hart erwichte. Und damit... Die Themen des Spieltags. Ja, auch hier hat Malte vorgelegt, von daher übergebe ich dir doch, dir doch das Wort, wie wäre
0: Ja, fangen wir mal chronologisch an. Als erstes haben wir auf dem Zettel, ähm, ja, wie es um die Chiefs steht. Wir haben jetzt schon drei Niederlagen. Ich glaube, letztes Jahr hatten sie in der ganzen Saison oder in der ganzen Regular Season drei Niederlagen und sind auch überraschenderweise in der AFC West jetzt letzter. Also, hat natürlich auch mit den Ravens und den Bills starke Gegner und die Chargers. Drei drei gute Teams. Aber ähm, der Anspruch in Kansas City ist ja schon, im Zweifel alle davon zu gewinnen. Aber auf jeden Fall nicht mit drei Niederlagen daraus zu gehen. Und was sich so ja rauskristallisiert, ist im... Im Season in der äh, Division Preview äh, Podcasts, äh, da hatte ich ja die Chiefs und meinte, ja, äh, die Defense ist jetzt nichts Besonderes, aber äh, gut genug, um ähm, oder nicht schlecht genug, um die Spiele zu verlieren, weil halt die Offense so überragend ist. Aber so wie es aktuell aussieht, ist sie doch so schlecht dass sie die Offense mit in den Abgrund reißt. Also wenn, wenn man sich mal hier die Statistiken anguckt, die Yards, zugelassenen Yards per Game, da ist nur noch ein Team schlechter, über das wir jetzt den Mantel des Schweigens ausbreiten wollen.
1: Wer ist es, die Jets? Nee, ich,
2: ich könnte mir auch gerade drei vorstellen. Nee,
0: <lacht> es sind die Seahawks. Ach, ja... Haben die meisten Punkte per Game zugelassen. Äh, ja, Run-Defense sieht ganz okay aus. Und ja Passing-Defense auch viertletzter. Also, die sind schon richtig, richtig schlecht, kann man so, glaube ich, so sagen. Und Mahomes ja auch. Ich weiß nicht genau, wie viele Interceptions er hat, aber. Jetzt in dem Spiel ähm, auch schon zwei. einige, jetzt, wieder zwei, aber er hatte ja vorher auch schon welche, also das. Sechs schon. Kennt man, kennt man gar nicht so. Wobei auch an diesem Wochenende die erste, der, gut, da hatte er den Ball wahrscheinlich ein bisschen zu weit vor, äh, Hill geworfen, der, der tippt den dann nur so weiter, aber eigentlich, ich sag mal, in 90 der Fälle fängt er den. Und bei der zweiten, ja, da weiß ich auch nicht, was da los war. Da hält die O-Line halt auch überhaupt nicht. Also da, die haben ja auch vor der Saison die komplette O-Line ausgetauscht. Hm. Vielleicht fruchtet das noch nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben.
1: Ja, wobei die Bills halt auch... Bockstark aussahen und Na, auf äh, Fall. Die, ich sag mal so, die Chiefs Defense hatte dem eigentlich auch nichts entgegenzusetzen. Ähm, Dawson Knox wahrscheinlich mit einer der Top-Performer in dem Spiel, der damit drei
2: Catches einfach mal 117 Yards reinholt. Ähm, generell in der Saison ist der irgendwie krass, ne? Der hat, glaube ich, jetzt in jedem Spiel einen Touchdown gemacht. Also hat auf jeden Fall schon fünf Touchdowns dieses Jahr. Ja.
1: Ja, äh, weiß gar nicht, was der äh, 2019, ja, jetzt zweite Saison, hat ist dann jetzt auch so die Zeit, wo die rookie Tight Ends dann so richtig mal ans Performen gehen. Ähm, ansonsten, wenn du dir so die Statistiken anguckst, <lacht> war bei den Bills, zeige ich nicht so viel. Okay, die haben noch einen Touchdown durch die Defense gehabt. Ähm, wo Gregory Rousseau da, äh, war das, glaube ich, ah, ne, äh, das war die Interception und äh, Rousseau hatte den Strip-Sack. Naja, also, war ein unterhaltsames Spiel, <lacht> aber die Chiefs alles andere als dominant, wie man es äh, sonst von ihnen kennt. Und vor allen Dingen, äh, wenn du hier mal guckst, Mahomes mit 5 Yard Average im Passplay, Play also, Weiß nicht, dafür, dass normalerweise die tiefen Dinger bei den Chiefs gerade die ähm, Plays sind, hat da, ging da gar nichts.
2: Ich finde es halt auch krass, jetzt, du hast ja äh, 33 Completions für 272 Yards, das hat Josh Allen halt gefühlt mit der Hälfte der Completions gemacht, ne? ja.
1: Er ist auch keine gut completion Percented, ne? Also 33 von 54 ist jetzt halt auch. Dafür fand ich es krass, wie sowohl Mahomes als auch Josh Allen ähm, zu Fuß unterwegs waren. Und gefühlt, wenn du dir guckst, hat äh, die jeweilige Defense da Spalier gestanden und hat sie laufen lassen.
0: Club Mahomes Ach, hat dann. Sorry, beide Rushing Leader ihrer ja. Teams. Also
1: der eine 23 yard da von Mahomes, da stehen fünf Leute drum rum und keiner meint, er muss da hingehen. Weiß ich auch nicht. Oder ob die das halt nicht gerafft haben. War schon etwas skurril.
0: Tja, was meint ihr? Sind die Chiefs... Kommen die noch mal wieder? Oder? Also, was heißt, kommen die noch mal wieder? Ich rechne schon damit, dass sie in die Playoffs einziehen. Dafür ist, wie gesagt, die Offensive einfach zu gut und, wie gesagt, die Gegner bisher auch echt stark. Aber auf die Gegner triffst du dann ja in den Playoffs auch wieder. Also ich würde erstmal ja. aus, aus dem Favoritenkreis haben sie sich jetzt so ein bisschen rausgespielt.
1: Ha, ja, weiß nicht. Also ich sag mal, gegen die Ravens, gegen die Chargers und gegen die Bills kannst du verlieren. in gegen die ersten beiden, gegen die Ravens war es ein Punkt, der zu wenig war. Gegen die Chargers sechs Punkte und jetzt gegen die Bills war es die einzige Niederlage, die wirklich hoch war. Und jetzt kommen Washington, Titans, Giants, Packers, Raiders, Cowboys, Broncos. Also da geht noch viel und es äh, ist ja nicht so, dass da über die Season noch sich was entwickeln können, dass das alles besser zusammenpasst. Wir sind immer noch relativ früh in der Saison und abschreiben darfst du die mit der offensiven Power, die sie haben auf keinen Fall.
2: Ich würde sie auf jeden Fall, glaube ich, schon mal so aus dem aus dem Championship Game Rennen rausmachen. Also da sehe ich jetzt irgendwie eher auf jeden Fall die Bills und äh, ich muss auch sagen, dass ich von den Chargers ziemlich beeindruckt bin. Ja ähm, auf jeden Fall. Da sehe ich jetzt irgendwie schon, dass die dass da vielleicht Nummer 3 oder 4 in der ASC jetzt erstmal sind. Auch jetzt, wenn man an die ganzen Verletzungen denkt, muss man auch erstmal gucken, wie lange das jetzt da alles dauert mit Hill, Kelsey und so weiter. Ähm, das tut denen ja auch weh. Und wenn du dann halt die offensive Firepower nicht auf den Platz kriegst und die Defense eh schon struggelt, dann verlierst du halt vielleicht auch gegen die Packers oder gegen die, gegen die Broncos. Äh, wenn du mal Pech hast und dann stehst du irgendwie mit am Ende erstmal so 4-5, gehst du dann aus den Spielen raus und dann sieht's richtig düster aus
1: ja gut generell ist ja alles möglich da. <lacht> das darf man ja nie verneinen ja ähm, Malte, willst du noch was zu uns Steelers sagen dann? Oder du wolltest nur kurz Joa. drüber reden?
0: Oh, kann ich machen. Ähm, das war das erste Spiel, wo die Offensive ganz gut funktioniert hat. Ähm, zum Ende hin, ähm, wurde es wieder knapp. Aber ja, dann mit äh, Bridgewater mit der Interception. Äh, die hat dann das Spiel besiegelt. Also so die erste Halbzeit fand ich, war sehr, ähm, wie sagt man, sehr souverän, sehr dominant. Gehst du so mit 17,6 aus der Halbzeit und scorst dann auch im, im dritten Quarter, führst 24 zu 6. Gut, dann kassierst du zwei Touchdowns, und schaffst dann selber nur ein Field Goal und bist dann acht Punkte weg. Da, gut, da müssen sie dann die Two-Point-Conversion auch erstmal machen, also selbst wenn das dann kein Interception, sondern ein Touchdown wird, heißt das ja noch nicht. Da können sie ja maximal ausgleichen. Ähm, was mich überrascht hat, war, wie gut das Laufspiel funktioniert hat. Da kommen wir auch später nochmal zu, glaube ich, bei den Rookie-Performances. Also Harris, äh, jetzt das erste Spiel über 100 Yards, ähm, da waren ein paar, paar Lücken da, die er gesucht und auch gefunden hat. Weiß jetzt nicht. ich mag jetzt nicht beurteilen, ob das an der schlechten an der an der schlechten D-Line von den Broncos lag, wobei die Defense von denen ja eigentlich ganz solider ist, oder ob die die O-Line der Steelers jetzt einen Schritt nach vorne gemacht hat, die ja bisher gerade beim Run-Blocking sehr schlecht aussah. Ähm, nö, aber... Ja, an sich hat mir das gut gefallen. Was ich sagen äh, muss, ich, ich hab... hab wird, ja. ah, mach ja, ruhig sorry, noch. Mach du. Ich <lacht> ähm,
1: nee. Glaub, äh, Big Ben war sehr froh, dass Claypool wieder da war. Ähm, der hat ja ordentlich Targets gesehen und auch ordentlich geliefert. Mhm. Ähm, aber... Ich habe jetzt von dem Spiel hab immer mal wieder hingeguckt. Hey, da waren aber auch wieder Pässe da von Big Ben. Die gingen über fünf Yards und die sind beinahe in der Luft runtergefallen, weil da so wenig Power hinten dran war. Also Big Ben, weiß nicht. Da wird es, glaube ich, dann in der nächsten Saison auch wirklich Zeit, dass da ein neuer Signal-Caller um Feld steht.
0: Ja, ich glaube dessen, da sind sie sich glaube ich auch alle einig, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da nochmal der Vertrag verlängert wird und wenn dann halt irgendwie so für ein Apfel und ein Ei so als Mentor oder sowas, aber nicht als Starting Quarterback.
1: Ja. Und auf der anderen Seite ich habe ihn extra aus dem Line-Up genommen, weil er die ganze Zeit nur am Enttäuschen war und dann Haut. Cortland hatten so eine Leistung raus, ich hätte kotzen können, ey. Wegen dem habe ich nämlich ein Fantasy-Matchup haushoch verloren, ey. Zum Kotzen. Ähm, ja.
2: Da aber beim nächsten Thema eine tolle, eine tolle Geschichte zu.
1: Aber äh, muss sagen, das, was ich von dem Spiel gesehen habe, das war echt alles andere als schön. Ja.
0: Man. Ja. Ja, es war jetzt ein kleines Spiel für Genießer. Aber bei den Gurkenspielen, die man vorher gesehen hat, gerade was die Offensive angeht, nimmt man das schon als, als äh, Fortschritt wahr. Äh, war, war ganz, ganz oh, gut sorry.
2: Hat, hat mir ganz gut gefallen.
0: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich
1: muss sagen, das war auch die letzten Wochen eigentlich so mit der einzige Lichtblick bei Steelers das, dass äh, Harris halt wirklich geliefert hat. Ich meine, vor zwei Wochen äh, mit diesem riesen äh, Target <lacht> von 19 Pässen, die auf ihn kamen. Äh, letzte Woche dann ein bisschen ausgeglichener mit Targets und Carries, wo er auch schon gut war. Und jetzt halt diese Woche wirklich mit hauptsächlich Laufspiel. Ähm, ja, also sieht gut aus und war, denke ich, ein guter Pick von Steelers, äh, auch wenn die O-Line im run Blocking halt noch durchaus noch ausbaufähig ist.
0: Ja, dann äh, wollte ich noch zwei Sachen sagen. Einmal, dass ähm, in der Defensive die Coverage ganz gut aussah. Also da waren da einige Pässe in die Endzone dabei, wo dann so mit letztem Einsatz noch der Pass defended werden konnte, das es gab schon mal Zeiten die auch noch nicht so lange her sind da wären das alles Touchdowns geworden und ja, wenn ich so wenn man sich so die Statistiken anguckt, von den Yards First Downs und so weiter äh, Drives, ist alles relativ ausgeglichen aber ähm, ja der Ausgang des Spiels wenn ich das in einer Statistik äh, ausmachen müsste dann wäre das die Third Down Efficiency da haben die Broncos nur zwei von zwölf in ein neues First Down umgewandelt und die Steelers 7 von 12. das denke ich mal ja spricht dafür an dem an diesem Tag waren die Steelers einfach ein bisschen effizienter und dann hat es zum knappen Sieg gereicht und das ist doch auch mal was Schönes.
1: Jo. Wenn wir schon bei knapp sind, <lacht> knapp wurde es auch bei Browns Chargers dem High Scoringsten Game diese Woche mit ja, fast 90 Punkten. Mhm. Für den äh, nicht, also für den Fan, der da nicht involviert ist, was es ein Hammerspiel. Es ging hin und her, hat Spaß gemacht. Das Einzige, wo ich dann wieder sagen muss, aus Fantasy-Sicht raffe ich nicht, warum hier ähm, Nick Job immer Yards frisst bis zum Geht nicht mehr und dann Hand an der Goal-Line die Scheiße reinlaufen darf. Ach, das, das
0: ist so frustrierend. Das ist
1: so nervig.
0: Also jetzt nicht bei den Browns, da bin ich fantasymäßig nicht involviert, aber also, das hast du ja überall solche Konstellationen. Gut. Weil du Hand hast, ja. <lacht>
2: ja. Äh, äh, wo, ich, wo ich heute die... Also, da habe ich ja nur die Highlights gesehen von dem Spiel. Ähm, und dann dachte ich mir so, wo das dritte Quarter dann zu Ende war, hä, dann wollen die denn die ganzen Punkte noch machen? Da es ja safe eine no Overtime. Aber äh, dann auf einmal fängt das an, dieses, dieses, dieses Spiel, wo dann einfach gefühlt also die, das vierte Viertel fängt dann an und die werfen ein langes Brot nach dem anderen. Und auf einmal sind auf beiden Seiten zwei Touchdowns gefallen. Und ich dachte so, what the hell geht hier gerade ab?
1: Ja das, ist, ja, das ist so geil, dass die Chargers in drei Vierteln 21 Punkte hinbekommen haben, um dann im vierten 26 er zu erzielen. Das ist und, So krass. Ähm, und ja, Mike das
0: ging, ging aber auch so. Du hattest irgendwie Touchdown Chargers. Und dann hast du kurz auf einen anderen Bildschirm geguckt und dann wieder hingeguckt. Und da waren wieder welche am Jubeln und du dachtest, naja, zeigen sie noch eine Wiederholung? Hey, nee, warte mal, das sind ja die Browns, die jetzt jubeln. Jetzt schon wieder ein Touchdown verpasst und so. Und irgendwie ging das im vierten Viertel die ganze Zeit immer hin und her mit Führungswechseln. Das hat Spaß gemacht. Und es war
1: so krass, wie beide gefühlt ohne Defense gespielt haben. Also wie. Eckler da teilweise durchgelaufen ist, wo niemand auch irgendwie die Chance hatte, ihn zu stoppen, und Chubb da durchgelaufen ist und Hand da ja. Wege durchgerissen hat. Er ist echt gedacht, da steht auf der anderen Seite ein Highschool-Team oder
2: so. Ja, und Mike Williams ist ja gefühlt auch bei beiden Touchdowns. Die letzten 20 Yards jog äh, joggen gewesen. Ja, komplett ja. Blown
1: Coverage. Ja. Und, und dann auf der anderen Seite <lacht> was halt David Njoku, ne Also, <lacht> ja. der, der ist hier normalerweise nie ein Faktor. Wenn ich jetzt mal hier gucke, äh, Njoku hat bisher die Saison
0: nichts eigentlich geleistet. <lacht> das waren jetzt, jetzt er hat 100, 150 Yards ne für einen Touchdown. Er hatte vorher
1: in den anderen Spielen 160, äh, 100 Yards und hat jetzt 150 gelaufen. Äh, ja. Allein im dem. Und ähm, jo, auf der anderen Seite ging halt alles über Njoku, Donovan Peoples Jones oder Higgins. Und äh, OBJ war ein absoluter
0: Non-Faktor. Ja, Leute, verabschiedet euch von dem nächst sie lebt in der Vergangenheit. Ach, Quatsch.
2: <lacht> ich habe erst überlegt, ob ich den Redraften mir ein, zwei Liegen hole. Aber dann dachte ich mir doch so, hm, das ist Obj. Lass lieber die Finger weg. Ja, das, das hatte das ich auch. Ich äh, sehr bestätigt da drin.
1: Ja. Das ist richtig. Den Gedanken hatte ich auch. Aber ja, wie gesagt, war ein sehr spaßiges Spiel. Und äh, Justin Herbert hier wieder mit einer brutalen Leistung. 400 398 Yards, vier Touchdowns geworfen und noch einen selbst reingelaufen. Ähm, ist auf jeden Fall auch ein Kandidat im MVP-Rennen. Der Junge liefert diese Saison richtig.
2: Ja, den habe ich diesmal auf der Bank gelassen. Ja, wer macht, macht denn Sam, Darnold mit, <lacht> Sam Darnold, mit <lacht> Darnold mit neun Punkten gestartet. Ja. <lacht> hey, hey, bis letzte, bis also bis Ende Woche 4 war Sam darnöd irgendwie sieben Punkte besserer Quarterback, also äh, bei uns in der Liga, weil er halt gefühlt in jedem Spiel einen Touchdown gelaufen hat und halt auch mindestens eins bis zwei geworfen hat. Und jetzt hat er und zwei ins Geworfen. Stell, und jetzt hat er, jetzt hat er so eine Scheiße gespielt, wenn ich den ausstelle. Hey. Tja. Das wird, genau, das wird mir auch nicht nochmal passieren, dass ich den aufstelle. Was soll ich sagen? Ja, ich habe äh, Derek Carr aufgestellt. Er hat auch quasi nichts gemacht. <lacht> also, das ist, also, ich habe echt das Gefühl, ich, ich bin da ein sehr großer Beeinflusser, was Jets oder Jets-Ex-Jetspieler angeht. Ich habe dieses, dieses Jahr vier Jetspiele geguckt und einmal habe ich es in der Red Zone geguckt. Ihr könnt ja mal raten, welches? Äh, das, wo sie gewonnen haben? <lacht> ja. Also, da, da hatte ich die Schnauze voll, habe nur Red Zone angemacht, da gewinnen die. Alle Spiele, die ich mir so angeguckt habe, haben die verloren.
1: Ja, dann können wir auch gerade den Einschub machen. Also, das ist ein game Was eine Patterson und Pitts-Show? Also, eigentlich gab es ja außer den zwei niemanden, der irgendwas gemacht hat. <här> ähm, ja. Matt Ryan. Sah richtig gut aus. Und
2: äh, ja, die Jets eher nicht so. Ja gut, die haben halt die erste Halbzeit, weiß nicht, was das war, ob die da Dummies in Jets-Uniform auf den Platz gestellt haben. Also die erste Halbzeit war ja gar nichts. Ja, und dann am Ende hast du halt irgendwie, dann wegen dieser dummen äh, äh, PI von AJ Terrell hast du halt irgendwie nochmal einen Touchdown bekommen. Am Ende noch so ein bisschen Crunch-Time, Yards und äh, Receptions. und Ja, das war halt gar nichts, ne?
1: Ich find's halt krass, ne? Elijah Moore. Entweder wird der hart gedeckt, oder Wilson schmeißt halt auf den
2: richtig Scheiße. Also... Ja, also, gestern hat der, der Wilson halt... Also, das sah ja halt teilweise nicht mal nach XFL aus, was der da für Pässe geworfen hat. Also... Wirklich ganz einfache Bubble-Screens, die geführt zwei Meter vorm Receiver runtergekommen sind. Das war echt, also das war echt der Schrecken zwischendurch. Das hat ja auch Jakob in die Gruppe geschrieben, das sieht richtig, richtig, richtig schlecht aus. Ähm, wobei die O-line da jetzt auch nicht so wirklich das Problem ist. Also die O-line ist jetzt seit zwei Spielen eigentlich recht solide. Gerade jetzt auch äh, Elijah Vera Tucker, der Rookie, der spielt ganz gut. Aber irgendwie kriegt, weiß auch nicht, was bei Wilson da los ist. Äh, los ist.
1: Ich habe das Gefühl, er hält halt einfach die Bälle zu lange. Und ähm, dann, ich meine, es gibt halt den Zeitpunkt X, bis zu dem die O-Line hält. Und danach wird es dann halt eigentlich mehr oder weniger unmöglich, die Defense aufzuhalten. Und das verpasst Wilson halt öfter mal. Und dann denkt er halt, er kann sich da irgendwie durch einen Laufspielzug oder ein Scramble halt irgendwie rausretten. Und das funktioniert halt in der NFL nicht. Und das ist mir in der ersten Woche aufgefallen, in der zweiten Woche sah es besser aus. Und jetzt ist es halt wieder dieses Muster, wo er dann halt unter Druck gerät und nichts mehr hinkriegt. Und dann kommen halt ja, auch so ewig lange Säckjärts zu,
2: äh, zusammen. Okay. Ja, also ich finde halt gerade so diese ganzen Routine-Geschichten, die funktionieren irgendwie nicht so richtig. Ähm, also diese ganzen langweiligen Places, haben die ja auch in der Übertragung. Ich weiß nicht, halt, wie oft die das gesagt haben, dass die das wissen diese langweiligen Places nicht hinbekommt. Und halt immer irgendwie so aus dem Skript raus will, scramblen will und am liebsten in jedem zweiten Play so ein langes Brot werfen will. Ähm, ja, funktioniert halt nicht.
1: Ja. Ja, ich meine, er ist ja noch jung. Er kann ja noch lernen, aber... Ja, klar. Für die Saison kann man es, glaube ich, auch eher abschreiben, dass da noch was Großes bei rumkommt.
2: beim den oder bei Wilson?
1: Sowohl als auch.
2: <lacht> ja, ich sag mal, bei, bei Wilson ist es halt so, dass es halt dann jetzt wirklich... Also letzte Woche war ja ganz gut. Ähm... Aber jetzt zum Beispiel gegen die Patriots war halt so ein, so ein typisches Rookie-Game. Und heute, äh, gestern war halt auch wieder so ein, wie so, gefühlt wie so ein Rookie-Game. Und ähm, das gehört halt dazu zu dem Prozess und äh, muss halt abschütteln und nächste Woche halt besser machen. Ne? Ja. Und ja, gut, dass die Jets dieses Jahr nichts reisen. Ähm, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. <lacht>
1: Ja, apropos nichts reißen. hat ähm, <lacht> hat's passend Field Goal Show <lacht> genannt. Wir sprechen von Green Bay vs. Bengals. Auch ein Spiel, was äh, die Red Zone eigentlich so in den frühen Stunden mehr oder weniger dominiert hat. <lacht> Und am Ende einfach nur noch hart lächerlich wurde. Ähm, Roger so ein bisschen von der Rolle, hatte ich das Gefühl. Hat da irgendwie auch auf Teufel komm raus versucht, Dinge anzubringen und äh, dann auch eine richtig dumme Interception eigentlich geworfen. Ähm, ja, auf der anderen Seite die Bengals äh, ja, sahen auch nicht so viel besser aus. Ähm, ja, aber wie es dann halt geendet ist, also war ja die ganze Zeit eigentlich ein knappes Spiel, wo es hin und her ging. Und ja, dann kam halt hier so die ja, letzten zwei Minuten. Crosby hat ja schon in einen Extrapunkt verkackt und hatte dann irgendwie eine Streak von 24 Field Goals, hat auch das 25. noch gemacht. Und dann auch das Weiß ich gar nicht, war es das 26.? Ja, hat er sogar... Hat sogar 4 von 7 gemacht. <lacht> Muss dann ja eine Streak von 27 gewesen sein. Und dann standen irgendwie noch... Äh, ja, was waren das? 2 Minuten auf der Uhr? Ah, nee, sogar... Sogar 8 Minuten auf der Uhr. Haben Field-Goal versucht, war not good da stand es 22-22 dann sind die ähm, Bengals nochmal rüber marschiert, hatten ebenfalls die Möglichkeit ein Field Goal zu schießen mit noch 4 Minuten 20 auf der Uhr war auch white left und dann schaffen es doch die Packers nochmal eine Minute 5 und 5, äh nee. ja zwei Minuten vor Ende aber, nee, wo ist nee. es denn? Ach nee, das ist alles schon Overtime. Äh. Das waren irgendwie nur noch ein paar Sekunden zu spielen. Da hauen die das Ding auch nochmal nebendran. Und dann geht es in der Overtime gerade so weiter. Da gibt es erst diese dumme Interception von äh, Burrow, der sich da zurecht ähm, auf den Boden gekrümmt hat und äh, gedacht hat, was er da für einen Mist fabriziert hat. Und dann, ja, hauen die Packers, was ich auch nicht verstanden habe, bei dritten und 15 wo sie vorher aus, äh, ein dummes Laufspiel gemacht haben, was sie vier Yards gekostet hat. Und dann spielen sie beim dritten und 15 gehen sie hin, anstatt nochmal irgendwie versuchen, da irgendwie noch ein paar Yards nach vorne zu kommen, machen sie das Field Goal in der Hoffnung, das Ding fertig machen zu können und hauen das Ding an Posten. dann waren schon am
0: Jubeln.
2: Ja. <lacht> das war so gut. Das war übrigens am Abfeiern und hat halt oben ja. die Fahne getroffen.
1: Ja, das waren aber da die Bengals. ne? Also Die war, sind ja, genau. dann ja nochmal 38 okay. rüber marschiert und hauen dann selbst das Ding und jubeln sich ein zusammen und merken nicht, dass sie das Ding verkackt haben. Und dann probieren es die Packers <lacht> dann nochmal aus 49 Yards <lacht> und schaffen es dann endlich. Und äh, es ja, also das Spiel hätte eigentlich keinen Sieger verdient, also ich weiß nicht, was da abging, es war irgendwie, es gab dann äh, in der Red Zone Einblendung, seit Minute 2,24 der ähm, des vierten Quarters gab es fünft Mist Field Goals oh, ey. Keine Ahnung.
0: Ich habe hab ja schon viel gesehen, aber wirklich fünf Mist Field Goals in Folge in einem Spiel, was selten halt
2: Ich habe aber auch so, so einen guten Tweet danach im Spiel gelesen, irgendwie so in die Richtung, äh, einem Mason Crosby darfst du keine vier game-winning Field Goals lassen. So. <lacht> Aber es war ja auch generell gestern irgendwie mit dem, mit dem Kicken nicht so. Da war ja noch irgendwie so ein Spiel, wo dann irgendwie zwei oder drei extra Punkte direkt verkackt waren. War das, waren das die Lions? Vikings? Kann das sein? Ja,
0: die ja, Lions glaube ich.
2: Ja. ich. Die Kicker waren gestern irgendwie nicht so, nicht so in Form.
1: Ich fand ja das eine Meme geil, wo es dann hieß, äh, im Paul-Brown-Stadium werden jetzt... Ähm, größere Field Goals angebracht, damit man irgendwie Spiele gewinnen kann. <lacht> Und dann halt so ein College-Ding, die irgendwie hat doppelt so breit <lacht> Ja, äh, war auf jeden Fall wieder genug auf die Mühlen der Meme-Ersteller. Ähm, Wie man hier auf jeden Fall betonen kann, ist Jamar Jace, der ja, ich sag mal, jetzt in äh, fünf Spielen schon ordentlich einen abreißt und ähm, fester Bestandteil und äh, Hauptanspielpunkt der Bengals ist. Auf der anderen Seite ist das natürlich über Jahre schon äh, Deventer Adams, der ich einfach mal 206 Yards gerissen hat. Ähm, und wer mir richtig gut gefallen hat, war AJ Dillon, der sich da teilweise echt durchgetankt hat. Das ist ja auch, glaube ich, Second Tier oder oh, Second Tier Player. Joa, war bis auf die Field Goals am Ende äh, auch ein sehr umkämpftes Spiel. Ich hätte hier sehr gern Marks Meinung zugehört, der wird wahrscheinlich gestern auf dem Sofa
0: geplatzt sein. Aber Grüße gehen trotzdem raus von äh, Marc. natürlich. In zwei <lacht> äh, ja.
1: War schon äh, ja, äh, ganz Dylan ja
0: auch ins Passspiel eingebunden. Ja. Vier, vier Receptions für 49 Yards und ein Touchdown. Das ist dann natürlich immer schön für die Fantasy-Owner. Wobei man wahrscheinlich AJ Dylan eher nicht in der Startaufstellung hat. Nee, eher nicht. Naja, <lacht> na ja, vielleicht vielleicht es etabliert sich sowas ja für die Zukunft. Durchaus möglich, ja. Also es ist nie eine schlechte Sache, wenn Running Back auch Bälle fangen kann.
1: Ja. Äh, hier Rookie-Kicker Evan McPherson. Übrigens 0 von 2 Field Goals. Also es waren noch die einzigen 2, die er da versucht hat. Beide verkackt. Dafür hat es 2 von 2 Extra Punkten verwandelt. Also hätte Crosby da gestern nicht das letzte Field Goal gesetzt, wäre es glaube ich dieses Jahr für ihn eng geworden. Weil er hatte ja, glaube ich, schon vor zwei Jahren die Saison, wo er ein Field Goal nach dem anderen verkackt hat. Ich weiß nicht, wie
0: <lacht> geduldig die Packers da noch mit ihm sind. Achso, und was Max vorhin meinte, das war bei den Texans. Mhm. Ähm, der hat zwei extra Punkte und ein Field Goal verschossen.
2: Ja, Krimi Fairbairn. Ah.
0: Ja, und ähm. haben dann halt. Mit drei Punkten verloren, ne? Und allein der Kicker hat fünf verbaselt. <lacht> oh Mann, ey.
2: Ich meine auch, ähm, also jetzt nochmal zu, zu Bengals ähm, Jama Chase, der hat auch irgendeinen Rekord gebrochen, habe ich gestern irgendwie aufgeschnappt, äh, den letztes Jahr CD Lamp aufgestellt hat. Äh, ich weiß noch gerade nicht mehr genau, welcher, ob das irgendwie mit fünf Touchdowns in den ersten fünf Spielen oder sowas war. Mm. ich nicht gekriegt. Und zwei Wide zwei, äh, Receiver haben das in den ersten fünf NFL-Spielen geschafft. Und ich meine Touchdowns, weil 100 Yard spiele kann es nicht sein, weil Chase 456 Yards hat.
1: Ah, hier, Chase mm -hmm. is just the third rookie to record five receiving Touchdowns from the team's first five games of a season since 1990, joining Calvin Ridley and Randy Moss.
2: Was? Anderer Rekord. Und Im er hat. Ja,
1: so äh, er ist der fünfte Rookie, der in NFL-History. der 50 Receiving Yards in seinen ersten 5 Career Games hat. Das ist das, was auch Terry McLaurin und C.D. Lamper haben. So zwei Rekorde.
0: Na ja, gut, über 50 Yards pro Spiel kommt er ja deutlich rüber.
1: Ja. Und kann auch sein, dass er hier mit den 5 Receiving TDs. Ähm, Kevin Ridley und Randy Moss hatten jeweils sechs. Kann natürlich sein, dass er da, wenn er jetzt am sechsten noch den sechsten fängt oder mehr, dass es da auf jeden Fall auch noch Potenzial nach oben gibt für Rekorde. Aber da haben Marco und ich ja let uns letzte Woche schon drüber belächelt. Äh, gibt für jeden Scheißen. Ne? Ding, äh, First in NFL History. Letzte Woche waren es, das war das erste Mal, dass die Giants und die Jets am gleichen Tag ja. in Overtime gewonnen haben.
0: <lacht> vielleicht, er ist ja, äh, Chase ist ja erst 21, vielleicht ist er irgendwie der Jüngste, der in seinen ersten fünf Spielen fünf Touchdowns fängt oder so. Ja. Also McLaurin war ja auf jeden Fall älter, Randy Moss weiß ich jetzt nicht. Also, sowas könnte ja vielleicht sein. Ja, ist. Also, keine Ahnung, ey. Aber ja, wirklich. Also, diese Statistiken, die sie dann da manchmal rausholen, da denkst du auch echt. Also, das erinnert, erinnert an dann irgendwie so wie an die, die Rezepte der Uroma irgendwie, wenn du eine Warze <lacht> loswerden musst, musst du bei Vollmond nachts um drei eine schwarze Katze unterm blühenden Hibiskus vergraben oder, also, so ähnlich konstruiert sind dann manchmal die Statistiken.
1: Jo ey der, der erste Quarterback der rückwärts auf einer Schildkröte reiten 55 Yards geworfen hat ja. oder so.
2: Ja. <lacht> Jama Chase wäre dann auf jeden Fall der. Ich sehe gerade nee, hat der das ist wahrscheinlich im nee egal er ist auf jeden Fall der erste Spieler der im Jahr 2000 oder also in diesem Jahr 1000 geboren ist und fünf Touchdowns in seinem ersten <lacht> Spiel gefangen hat.
1: Ah, Gott. Gut, dann <lacht> lass uns weitermachen. Ich ähm, <lacht> will jetzt nicht weiter auf das nächste Spiel eingehen, weil so schön war es nicht, aber die Cardinals sind das letzte Team, was diese Saison noch umgeschlagen ist, was ich ja, so in dem Gedanken, dass es letztes Jahr, glaube ich, die Steelers bis Woche 10 geschafft haben, umgeschlagen zu sein,
0: 11-0 waren wir.
1: Oder 11, ja. Hm. Finde ich es krass, dass jetzt in Woche 5 außer den Cardinals schon alle raus sind. Also etwas ausgeglichener die Liga dieses Jahr oder die Spiele besser angesetzt für mehr Spannung. Und ähm, ja, wie gesagt, das Spiel war nicht so toll. Trey Lance war mehr unterwegs, als dass er geworfen hat und Murray sah irgendwie ungewohnt unter Druck aus und äh, hab die eine Szene im Kopf, wo er irgendwie den ähm, Snap fallen lässt und Jace Edmonds nimmt den neben ihm auf und ich dachte mir nur so, ey, da stehen so zwei Leute, die aussehen, als würden sie in der Highschool spielen und der Rest in der NFL hinter der Line of Scrimmage und versuchen da irgendwie den Ball wieder aufzuheben, weil sie beide so klein sind und mit ihren kurzen Beinchen da rumrennen. Finde ich immer wieder lustig, wenn du so einen Run hast.
0: <lacht> ich ich äh, bin einfach mal ganz frech. Kick die Lions jetzt hier aus, aus den Themen. Nee. Und nutzt das zum. Was? Oh Mann! Ich hätte so eine schöne Überleitung zum nächsten Segment gehabt. Jetzt ja, mit den Cardinals. Ja, aber,
1: aber das mit den Lions ist so lustig, weil gegen ah, die Ravens ja, okay. hat Amon Ra St. Brown <lacht> im letzten Drive einen Catch gemacht, der wichtig war, <lacht> damit die Lions noch irgendwie zu Punkten kommen und haben danach ein Field Goal kassiert und verloren, und es war dieses Mal wieder genauso. <lacht> <lacht> unser
2: deutscher Superstar.
1: <lacht> das heißt, als light willst du eigentlich nicht, dass Amon-Ra in einem Drive, in dem du noch Punkte holst, um aufzuholen, äh, irgendeinen Ball fängt. Ey. Nimmst du da am besten runter, sonst kriegst du halt wieder ein Field-Goal zum Verlieren. Und wir vergessen das jetzt alles wieder und lassen Malte seine Überleitung.
0: Mhm. Ja, also Wie stark das war, war das der Catch ja. von... Von Ronald Moore. Das wollte ich nur. War jetzt nicht eine Hammerüberleitung. Ja. Okay, aber, Sekunde. Weil er halt auch.
1: Die Highlights der Woche.
0: Weil er halt. Weil der Catch auch in den Highlights erwähnt wird. Ich glaube, Video haben wir gar nicht, ne? Nee, das aber, Video ist
1: von Kendrick hinten.
0: Ja, aber die Szene von Ronald Moore war quasi genau die gleiche. Es steht ja quasi auf der Auslinie, also natürlich noch nicht drauf, aber wirklich im Zentimeterbereich, fängt den Ball, fällt nach außen und dreht sich aber mit den Fußspitzen noch so, dass er wirklich mit beiden Fußspitzen gerade noch so im Feld ist. Das war, das war richtig stark.
1: Ja, auch der Fast-Touchdown ganz am Anfang war auch nur krasse Aktion. Aber der wurde dann ja zurückgenommen, ne? Ähm, und dann ist James Conner, glaube ich, für reingelaufen. Ähm, ja. Aber
0: auch, also ja generell muss ich mal oder will ich mal positiv über Ronald Moore sprechen? Ja, durchaus. Die Cardinals haben ja auch äh, ja, ganz gute Receiver, wenn man das mal so sagen will. AJ Green, Hopkins, natürlich. Kirk hast du noch und das dann aber Moore der ist ja schon die ganze Saison über, dass er da durchaus mitsprechen kann und seine ja, sein Target-Share abkriegt Hat 270 Yards sind im Schnitt auch über 50 pro Spiel, ja. also gefällt mir gut, muss ich sagen
1: ja, Die Cardinals sowieso wenn du dir die offensiven Waffen anguckst, die die haben, ey, ob das jetzt Murray ist, der eine richtig bockstarke Saison spielt und nicht umsonst als MVP-Kandidat gehandelt wird, als auch bei den Running Backs mit James Connor und Jace Edmonds und dann halt das Receiving Squad mit Hopkins, A.J. Green und den, den du eben alle schon aufgezählt hast und Max Williams ist jetzt auch kein schlechter Tight End. Ähm, Isabella... Jo, den haben sie auch noch irgendwo, aber der ist ja kein Faktor. Also, das
0: war eher ein Scherz von mir.
1: Das also ist schon brutal, behalten, was die da haben.
0: Ähm,
1: ja, aber äh, das Video, was du eben angesprochen hast, ähm, wir erinnern uns äh, bestimmt noch alle, als sich letztes Jahr Ran so über Kendall hinten lustig gemacht hat. Der da ja gezwungenermaßen Quarterback spielen musste, als ähm, bei den Broncos, ja, dank Covid, <lacht> quasi kein Quarterback Ach, mehr verfügbar ja. war. Und ähm, ja, also er kann halt, er ist halt schon ein guter Receiver. Und da gibt es den einen Catch, den er da an der Sideline macht, wo er auch ein toad da mhm. reinhaut und das ist schon. Ein guter Typ und äh, nur weil der halt mal an der Highschool Quarterback gespielt hat und äh, dann halt als Quarterback nicht so gut aussah, was er ja auch eigentlich nicht spielen soll. Ja. Böse böse ran NFL. Macht hat man sich nicht, lustig das halt gar nicht so
0: mitgekriegt, Dass der da so dass er so gelitten hat. Medial in Deutschland.
1: Ja, gab es halt so Wortwitze mit hinten. Ne? Ah, okay hat ja auch einen Touchdown gefangen. Ähm, jo. Und du hast weißt, noch... Das sind, das ja?
2: Das sind genauso diese Momente, die ich gestern gemeint habe in der Gruppe. Äh, mit äh, 31 Teams kriegen das irgendwie hin, dass die Spieler komplett frei sind. Und das ist jetzt halt wirklich kein Superstar oder so, aber der kriegt das hin, da komplett frei zu sein und so einen Catch zu machen. Und bei den Jets kriegt das keiner hin. <lacht> bei den Jets ist nie einer so frei.
1: Ich kenne das Problem, das ist bei den Seahawks so, auch oft <lacht> so. So. Malte, du hast hier noch einen Touchdown-Pass auf Chris Moore eingestellt.
0: Willst du da was zu sagen? Ja. ja, den fand ich auch Das fand ich auch gut. Von den Texans. Mills ist so an der, oder Line of Scrimmage ist ungefähr an der ein, eigenen 30. Scrambled, es wirft dann so von der eigenen ja, 22 bis 25 äh, in die Double Coverage, aber genau so, dass Moore den fängt und im Landen, wirklich wie so eine Katze, dreht er sich schon so, dass er genau... Das fand ich mit am beeindruckendsten. Äh, im, Im Landen dreht er sich schon, dass er direkt durchstarten kann Richtung Endzone. Erwischt dann da den, den Verteidiger, äh, McCarty, auf dem falschen Fuß, der ja, noch mit zu viel Speed nach außen läuft. Er dreht sich aber nach innen und ist dann, ja, ist dann durch. Das war. Ich frage mich sowieso, was das, McCarty da macht, war Schön anzusehen. War schön anzusehen.
1: Insgesamt sowieso, ich glaube, die Patriots äh, haben einen richtigen Hass, dass sie Gilmore die Woche weggetradet oder Binary released hätten, weil, sind wir mal ehrlich, David Mills ist jetzt nicht der Top-Quarterback und der hat die mal schön vorgeführt und die Patriots sahen richtig scheiße aus gegen den. Ähm, ja,
0: aber ja, hatte, hatte ein starkes Spiel jetzt dieses Wochenende.
1: Ähm, aber kommen wir gleich noch zu. Ähm, ich wollte erstmal hier noch durch die, bevor wir zu den Rookies kommen, zu den anderen Top-Performern die Woche mal was sagen. Unter anderem Justin Herbert. Äh, 398 Yards, 4 Touchdowns und ein Touchdown selbst reingelaufen. Tom Brady, 411 Yards, 5 Touchdowns geworfen. Ähm, Deventer Adams. 11 Receptions für 206 Yards und ein Touchdown. Josh Allen ebenfalls nicht schlecht mit 315 Yards und drei Touchdowns. Ähm, wen haben wir hier noch? Austin Eckler. 17 Temps für 66 Yards, zwei Touchdowns und 5 Receptions für 53 Yards und ein Touchdown. Hat auch richtig geliefert. Miles Gaskin war gut unterwegs. Hat zwei Touchdowns gefangen, fünfmal für 25 Yards gelaufen und für 74 Yards bei 10 Receptions gefangen. Antonio Brown war ein richtiger Faktor, der ja, Zip hat ihn auf der Bank, habe ich heute Morgen gehört. <lacht> Sieben Receptions für 124 Yards und zwei Touchdowns. Ähm, ja Und auch Derek Henry hat richtig geliefert mit 29 Carries für 130 ja, Yards ja. und drei Touchdowns. Da ging
0: Winston hat auch wieder vier Touchdowns. Ja, aber ging richtig viel. Sich bei uns immer oder häufig lustig gemacht wird. Ja, auch
1: Alvin Kamara, ne, 16 Carries für 71 Yards und ein Rushing-Touchdown, 5 Receptions für 51 Yards und ein Receiving-Touchdowns.
0: Ja, ja das, ist, das ist Wahnsinn. Es war
1: richtig viel an ähm, Fantasy-Punkten diese Woche drin. Alexander Matteson oh, auch brutal, ja. ne, 25 Attempts für 113 Yards. Der hier ähm, Cook vertreten hat, der ja wieder verletzt war. Ich habe ihn auf der Bank gelassen, Alexander Mettison Zum Kotzen.
0: Und Callaway auch. Ähm, der wurde ja vor der Saison so als potenzieller neuer WR1 bei New Orleans ja, betitelt, weil äh, Thomas ja länger ausfällt und hat aber bisher noch so gar nicht abgeliefert, aber jetzt auch vier Receptions, so 85 Yards und ja, zwei Touchdowns.
1: Wo viel, wobei da glaube ich viel auf die Hail Mary von den Yards geht. <lacht> die hat dann ja gefallen. Oh, das hat. kann gut sein. Ähm, na ja, Aber war auf jeden Fall mal nachdem es die letzten Wochen meiner Meinung nach fantasy -mäßig ein bisschen flau war, war es eine richtig gute Fantasy-Woche. Wenn ja auch nicht für mich, aber zumindest von den Punktzahlen. <lacht> Äh, kommen wir zu den Rookie Performances. Ähm, fangen wir mal mit den Receivern an. Jama Chase, schon angesprochen. 6 Receptions, 159 Yards, 26,5 im Average, ein Touchdown. Der längste waren 70 Yards bei 10 Targets. Kadarius Tony, 10 Receptions bei 13 Targets, 189 Yards. Hatte glaube ich zeitweise doppelt so viel Yards wie alle anderen ähm, bei den Giants. 18,9 im Average, aber kein Touchdown, 38 Yards waren der längste, ist dann ja aber vom Feld geflogen, das heißt, da wäre sogar noch mehr drin gewesen. Und Kyle Pitts, bei dem es große Diskussionen gestern gab, warum der eigentlich als Tight End gelistet ist und nicht als Receiver, hatte 9 Receptions für 119 Yards, ein Touchdown und auch 10 Targets, also bis auf einen alle gefallen, äh, gefangen. Ebenfalls angesprochen, Najee Harris, 23 Carries, 122 Yards, ein Touchdown, dazu zwei Receptions für 20 Yards und Jabba Hubbard, der, glaube ich, in der ersten Woche jetzt, wo CMC out war, ähm, mal ein bisschen was zeigen konnte, 24 Carries für 101 Yards und nochmal fünf Receptions für 33 Yards, auch... Ähm, mit einer der besten Rookie-Running-Backs an diesem Spieltag. Und dann haben wir natürlich noch unseren Rookie-Quarterback-Überblick. Zach Wilson, 19 von 32 für 192 Yards, sind 6 Yards im Average, kein Touchdown, dafür eine Interception, zweimal gesackt für minus 26 Yards, ist ein Rating von 23,5 und hatte, naja, 63,5, äh, 63 ja. Und hatte ähm, ja, gar nicht mal so viel Druck, 2, 6, 5 Quarterback-Hits, hielt sich aber bei allen eigentlich so im Rahmen. Justin Fields, 12 von 20 für 111 Yards, es sind 5,6 im Average, dafür 2 Touchdowns, keine Interception, zweimal gesackt für minus 10 Yards und ein Rating von 91,9. Trevor Lawrence mit eins der besseren Spiele, muss ich sagen.
0: Also, aber auch wieder eine Interception.
1: Ja, aber hat jetzt mal so sein Potenzial aufblitzen lassen. Ähm, 22 von 33 angebrachten Bällen für 273 Yards sind im Durchschnitt 8,3. Ein Touchdown, eine Interception. Zweimal gesackt für minus 17 Yards und ein 92,1er Rating. Davis Mills, eben schon angesprochen, hat ein richtig gutes Ding äh, fabriziert. 21 von 29 angebrachten Bällen für 312 Yards. Drei Touchdowns, dreimal gesackt für minus 19 Yards, hat ein Rating von 141,7, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Auf der anderen Seite Mac Jones, 23 von 30 für 231 Yards, ein Touchdown, eine Interception und ein 95,3er Rating. Und ähm, Your Trey Lance mit dem Arm, einer der Schwächeren mit 15 von 29 angebrachten Bällen, also knapp 50% Completion Rate für 186 Yards. Ähm, und kein Touchdown, eine Interception und ein 58,4er Rating. Wobei Lance halt noch viel selbst gelaufen ist. Da müsste ich mal gerade noch gucken, was er da an...
0: 16 Carries für 89 Yards. Ja. Doch. Kein Touchdown, aber 5,6 Average ist ja schon bei dem Umfang auf jeden Fall sehr ordentlich.
1: Wobei er ja fast noch den Touchdown gehabt hätte, hätten die Cardinals ihn da nicht hart an der O-Line, äh, an der Goal-Line gestoppt. Und äh, da hat er durchaus gezeigt, dass er Ja. Dass er auf jeden Fall einstecken kann. Aber ich bleib dabei auch in dieser Woche die Quarterback-Class. Alles in allem immer noch nicht so
2: überzeugend, wie man sich das vielleicht ja, versprochen ehrlich, hätte. Hättest du irgendwie vor der, vor der Saison gewettet, dass Davis Mills in Woche 5 das beste Quarterback-Rating von allen <lacht> Mookie-Quarterback hast, dann wärst du jetzt stinkreich.
1: Ja, ich sag mal, Trevor Lawrence ist ja eigentlich der, mit dem das Jahrhunderttalent so nachgesagt wurde. Und naja, also... Bisher ist bei ihm so der Abfall eigentlich am höchsten von dem, was man sich versprochen hat und von dem, was er leistet. Da kann man natürlich auch ähm, äh, nochmal sagen, dass bei den ähm, Jaguars ja gerade eh sowieso ein bisschen Land unter ist nach der meyer sache da am letzten Wochenende ist ja auch wohl angezählt worden. Ähm, ja. Alles nicht so geil. Und wenn wir gerade schon bei den Jaguars sind, kommen wir doch gleich zu unserer Lieblingskategorie. Worst Tackle of the Week. Ähm, wir haben nur eine Nominierung. Hat sonst niemand was gefunden?
0: <lacht> das war, glaube ich, das Einzige, was irgendwie genannt wurde. Ich war seit 15.30 Uhr so in Rage,
2: dass ich das <lacht> darauf geachtet habe.
1: <lacht> okay. Also... ähm. Ist mir gestern äh, aufgefallen. Hier haben gerade noch die Werbeanzeige skippen. Ach, äh, so nervig, ey. So, und zwar gibt es hier einen Pass von der eigenen 20 von Trevor Lawrence auf Chanel, der den der 50 fängt. Da stehen vier Titans Re ähm, Defender um ihn rum. Er kommt da raus und läuft noch bis an die gegnerische ja, 12 quer einmal über den Platz, ohne dass da irgendjemand anstalten
0: macht, ihn irgendwie zu stoppen. Oh, kriegt er noch einen schönen Block, noch ein schöner Stiffarm.
1: Und ich sag mal, da sind das drei Leute an ihm dran, nachdem er den Ball gefangen hat. Und äh, keine Ahnung, was die da machen. Also ist auf jeden Fall, glaube ich, wieder ja, Paradebeispiel für Worst Tackle of the Week. Und da wir kein anderes ja. haben, ist das hier auch Natürlich gleich der Gewinner, also Grüße gehen raus an die Titans, die äh, sich hier wohlverdient den Worst Tackle of the Week für Woche 5 auf den Kaminsims stellen können. Ähm, jo, Donnerstag gibt es das schöne Spiel Bugs at Eagles. Ich glaube es ist Bugs at Eagles
0: oder ist es ist andersrum. Mm. Ach so, nee, ich glaube, war, war richtig rum.
1: Genau, ähm, joa, ich sag mal, würde mich wundern, wenn Tampa da jetzt nicht drüber marschiert, weil die Eagles, naja, sind jetzt nicht so die, würde ich jetzt nicht so stark einschätzen. Ähm, die Bugs sollten das durchaus machen, es sei denn, sie fabrizieren. Wieder so eine Aktion wie gegen die Patriots. Und wir haben die ersten Bye-Weeks. Atlanta, New Orleans, New York. Also die Jets aus New York und die 49ers machen eine Woche Pause. Zwei Spiele weniger kommende Woche.
0: Das hätte ich gar nicht auf dem Zettel gehabt, dass das jetzt schon wieder losgeht.
1: ja. Ich weiß es auch nur, weil äh, bei mir schon überall die Biweeks rot blinken. <lacht> also wird wieder Zeit hierfür. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu unserem letzten Segment. Tippspiel. Heute Nacht spielen noch die Coles bei den Ravens. Ja, weiß gar nicht, ja. Marc hat schon getippt. Wer, wer führt denn hier eigentlich im Tippspiel? Du. Ja, geil. Dann muss ich als erster tippen. Aber Marc hat ja schon getippt. Dann sage ich einfach Marc seinen Tipp zuerst. Marc tippt nämlich 17,24 für die Ravens. Hm, ich lege da noch was drauf. Ich sage 17,32. So, wer ist denn hier nächster? Max hat vier Punkte.
2: Also ich kann gleich mal kurz ausholen äh, mein Mitbewohner ist Colts Fan und äh, der hat gestern hat er mich zu dem grandiosen Jetspiel beglückwünscht, hat aber auch noch gesagt ja ich mache das jetzt auch nur bis morgen Abend dann kriegen nämlich die Colts auf die Fresse ähm, de dementsprechend äh, tippe ich jetzt einfach mal äh, in Gedenken an meinen Mitbewohner Philipp und sage, die Codes verlieren mit ähm, 10 zu 31.
1: Okay. Willst du selbst eintragen oder soll ich?
0: Komm, ich mag gerade.
2: Kann ich auch eintragen.
1: So, Malte, dann du noch.
0: Dann wird es bei mir ein 13 zu 28.
1: Ja, wir sind uns mal wieder Schön sehr in die Mitte einig. Mitte reingesneakt.
0: <lacht> ja, ja, genau so.
1: Mit
2: dich rein. Schön mit dich rein. Äh, Schön den Geierkönig gemacht. <lacht>
1: ah, ah! <lacht> <lacht> ah, ja, du, äh, du und Marc hattest letzte Woche auf die äh, Raiders getippt, ne? Mhm. Das war natürlich dumm.
0: <lacht> ja, das, ja, das war echt dumm. Das war nicht so gut. <lacht>
1: Gut, äh, damit soll's das für diese Woche gewesen sein. Am Freitag kommen dann wieder Sepp und Benny mit den Friday Night Mics und berichten dann über das, ja, Tampa Bay at Eagles Spiel. Wenn es genauso scheiße wird wie Rams at Seahawks, wird es wahrscheinlich nicht wieder kurz. Ähm, und ja... Wir wünschen euch für nächste Woche natürlich wieder viel Erfolg beim Fantasy und ein schönes Football-Wochenende. Ciao, ciao. Ciao.
2: Ciao.